1: Heller ikke i dagens reviderte nasjonalbudsjett kom det penger til vikingskipene. Vår sårbare kulturarve er i fare, advarer en underskriftskampanje. «Unge mennesker er overvurdert. Vi kan ikke overlate store avgjørelser til dem», mener en advokat. «Det provoserer AOF, som mener det er de unge som kjenner dagens problemer best». «Krusskip-debatten» seiler inn i dagsnytt 18, på høy tid at Norge tar et oppgjør med denne parasitiske, miljøfientlige formen for turisme, mener en jurist. Og vi later som om konfirmasjonen handler om Gud, men egentlig er det mammon, mener en førstammen nønsis. Løsningen hans, hev konfirmasjonsalderen til 18 år. Slik lyder noen av overskriftene i dagens Dagsnytt 18 ved ordet Sigrid Solund. De ble enige til slutt, regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og budsjettpartner SV. Etter tre uker med forhandlinger har landene fått et revidert nasjonalbudsjett. Kari-Lisabeth Kaski, finanspolitisk statsperson i SV, hva er de viktigste forskjellene på dette budsjettet som dere har fått påvirke, og det forslaget som regjeringen har la frem? Vi var jo
2: ganske än ärlig. Eh, da da regeringen la fram sitt forslag till reviderat budget 12 maj att vi men inte att det inte tog några riktig riktning varken på miljø, på omfördelning eller eh, på internationell solidaritet som följde de de stora kutterna på utvecklingsbudgeten. Och i så mode så har vi ju tagt väldigt stora skritt framover här för att här är det kristallklara eh, genomslag på miljöfältet som vill kutte klimatgasutsläpp och som ta vare på mer natur. Eh, vi prioriterar de med allra dåligaste ekonomi genom att öka sosialhjelper og, og utvide bostøter, så har vi jo fått reversert eh, mye av det bistandskuttet som, som lå på bordet med 2,5 miljarder och det, det har varit viktig for oss å gitt oss en helhet som, som vi mener er god.
1: Egil Knudsen, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Miljø, omfordeling og internasjonal solidaritet, er ikke det Arbeiderpartipolitikk da? Jo da,
3: og jeg synes vi har fått til en god avtale med SV nå, som ivaretar de tre partiene veldig godt. For vår del har det vært en hovedprioritering nå også å ha en ansvarlig pengebruk, at vi sørger for at vi ikke legger utåligere press på renter eh regeringen kommer med ett gott upplägg 12 maj som som har jobbat med i en hel månad i stortingen som som har blivit et gott resultat.
1: Men varför trängte det SV for att köra för att föra god arbetspolitik?
3: Nej, men vi trängde SV för att föra god arbetspolitik, men med förhandla med SV i stortingen, regeringen la fram et väldigt gott upplägg 12 maj som bland annat innehåller goda satsningar på välfärd med kuttade karens och arbetslöshetspengarna, satsning på havvind för att nämna någon saker och samtidigt är väldigt ekonomiskt ansvarsfullt upplägg som har varit for oss, og så vi forhandlet. SV har fått noen gjennomslag, og det er helt naturlig som budsjettpartner.
1: Norge skal vise solidaritet med mennesker nød og gå foran i kampen mot fattigdom og sult. Kjenner du formuleringen? Ja. Da. Den er fra Hurdalsplattformen. Ja. Og hvordan er det kutte drastisk i bistandsbudsjettet? Hvordan er det å gå foran i kampen mot fattigdom og sult?
3: Ja, med regjeringens opplegg og forslag så ville utenlandsbistand ha økt med nesten 1 miljard fra 2021 til 2022. Så regjeringens opplegg var godt. Og så eh, viste SV tydelig at de ønsker enda mer pengar på bistand. Det hadde de fått gjennomslag for. Nå har med et veldig godt opplegg. Men det regjeringen la opp, det var altså en økning i bistandsbudsjettet utenlands på nesten 1 milliard kroner fra i fjord så var et rekordhøyt bistandsbudsjett det også.
2: Hvorfor var det for plusse på dag, Aske? Fordi eh, det man har gjort her er jo å øke bistandsbudsjettet, men man har jo økt den del som omhandler og gir nødhjelp til Ukraina. Det er vi jo selvfølgelig helt enige i at må oss. Og vi må også ta imot de ukrainske flyktningene som kommer till Norge, men vi må ikke finansiere det ved ta fra andre mennesker i nød. Og det er det regjeringen foreslo. Det en helt särskilt stilling vi står i akkurat nå, altså verden er i krise. Det er begynnende sultkatastrofer. Vi merker mange merke konsekvensene av bakhåndesmatvarepriser, drivstoffpriser, og det kommer igjen til å innebære med sosial urofruktivitet og humanitære katastrofer. Så, så dette var ikke tida for å kutte i Nei,
1: så dere fikk, skal vi si, gjort kuttet mindre. Dere har også fått gjort tilbake på noe av kuttet eller omleggingen når det gjaldt elbiler. Men samtidig så har dere både nå i denne omgangen og i forrige omgang vært veldig tydelige på at dere ikke vil ta en sånn ryddejobb etter regjeringen. Men er det ikke det dere har gjort her da? På et sett og vis
2: på bistandsområdet særlig så tänker jeg at vi kan, vi, vi kan være ærlige og si at vi måtte gjøre den rydde jobben. Vi kunne ikke stå for så store kutt i bistandsbudsjettet, fordi det betyr noe for folks virkelige liv. Altså, det har noe å si for, om, for Afghanistan, om vi faktiskt bidrar med penger til de. Det har noe å si for alle de unger om de får vaksine eller ikke. Det har noe å si at vi kan eh, bidra til, til at FN fungerer i den, den krisen som verden står i akkurat nå. Så, så det var så viktig at det måtte vi bare gjøre.
1: Hva er det du er uenig med det Kaske sier, Knudsen?
3: Nei, jeg synes med alle hadde et godt revidert opplegg nå. Det var ikke det dere ville SV. ha, opprinnelig. Det jo, er det jo snakk om eh, noen eh, ganske få milliarder här på et veldig stort og rekordstort bistandsbudget. Så de har ikke som fått
1: påvirke så mye, er det det du sier? Jo, da,
3: det, det er jo et rekordstort RNB-forlike også. Eh, så eh, de har påvirket det mye, men altså, regjeringen foreslo ett rekordstort bistandsbudget utlands. Det är något stolta av, det ska vi fortsätta och bidra starkt i världen. Och så är det en helt naturlig princip som har gällt länge i Norge att en också omprioritera inom ja. bistandsbudgeten av situationer som i krig i Ukraina och okay.
1: Men då det representerade den enheten idag tilligg så hållt du en inledning där du snackat om alla de viktigste sakerna för det, alla kriserna vi står upp i. Klimatkrisen blev inte nämnt. Vad det om arbetpartiets prioriteringar?
3: Jo, det er en viktig sak for oss, og jeg nevnte også havvindssatsingen. Du sa havvinn, i, 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 du sa ingenting om
1: klimapolitikk eh, jo, eller klimakrise. Jo, jeg, jeg
3: sa det også, fordi at havvindssatsingen som regjeringen nå er i gang med eh, gjør med, fordi vi skal både skape jobber og kutte utslipp, den satsingen på havvind lå helt brakk etter at Høyre hadde suttet med regjeringsmakten i åtte år. Vi måtte nesten begynne på skrets, når vi i full gang skal produsere flytende havvind i løpet av dette året, som også vil kutte utslipp og gi oss ren og forutsigbar energiforsyning.
1: Kanske i Arbeider klima skal ramme in all politikk og at kampen mot ulikhet er en av de aller viktigste sakene men hvordan kom det til syn i forhandlingen etter ditt syn?
2: Det eh, vi opplever er jo at det er en politisk avstand mellom SV og regjeringspartiet nettopp på miljø og på omfordeling. Og, eh, jeg mener at i den tiden vi står inne i, når du har ett så solid rødgrønt flertall på Stortinget som vi i realiteten har, da, så må få konsekvenser for miljöpolitiken Vi nødt til å klare å nå klimamålene. Det vil ikke regjeringens klimapolitikk ta oss til, sånn som vi står i dag. Eh, og vi nødt och å klare å få ned forskjellene og forhindre at folk blir flere folk blir fattige. Eh, og der, der gjør vi det vi kan for å trekke budsjettet da og politikken i riktig retning, og har blant annet fått gjennomslag for, for konkret politikk som vil kutte utslipp nå, og det er viktig for oss at vi ikke bare kan sette på for eksempel havinn
1: fremover i tid, men at det også er utslippskutt. Men hva er de utslippskuttene egentlig? Dere snakker om den utsettelse av boring i iskanten, at man skal vurdere store motorveie i prosjekter. Hvordan kutter det utslipp? Altså,
2: oljeboring i skampene handler jo mest om å unngå egentlig utslipp, og det, det er viktig i seg selv, og, og ikke minst en naturkatastrofe av dimensjoner dersom det er... Det, skjønner, det, kutter, det kutter ikke men som du sier, nei, det kan unngå det. eksempel ja. på det handler om, det som ligger i en konkret inne på å ta i bruk med biodrivstoff, avansert biodrivstoff, det handler om støtteordning for elvarebiler, ikke minst at vi får på plass strengere krav til at når man skal få nye ferger og hurtigbåter i fylkene, så skal det være null utslipp, og penger til de i folk som allra ärde satsar på det som någon exempel.
1: Och så är det reda för det det kallar genomslag på mer pengar till kollektivtrafik, men Sven Svenung Gröttevatten, du sitter på Stortingen för vänster, du säger att detta bara är en bluff. Vad är bluffen här?
4: Problemet nu, det är att det er ikke like mange som tar kollektivt og som før pandemin då miste en inntekte, og derfor så har selskapet rundt i landet varslet at de vil kutte i kollektivtibudet. Derfor har vi spurt regjeringen hva trengs av penger for å opprettholde et i hvert fall like godt kollektivtibud dag. Det har regjeringen svart på senest 25. maj, sa det at det vil kreve 825 millioner kroner i støtte. Det Røygrønne nå er enige om, det er 500 millioner. Og det gapet på 325 millioner kroner, det vil bety kutt i rute til bud Det er det ikke bare vi i Venstre som sier, det sier også et selskap som ruter, det sier byrådet i Oslo, det sier fylkesrådet i Viken. Og det er et stort problem i at tid der biltrafikken nå øker. Den går ikke ned, og etter ti år med øke i passasjerter eller kollektivtrafikken, ikke minst takk for være gode borgerlig i budsjett, så er beskjeden for regjeringen nå, direkte i RNB, at den må tilpasse seg en ny kvardag og ta ned tilbud i kollektivtrafikken. SV har fått inn noen penger, det er fint, men den er ikke i nærheten av å være der en trenger å være, og Venstre foreslår i debatten som blir i Stortinget på fredag bevilget at skille mer til kollektivtrafikken slik at vi klarer å ikke bare opprettholde tilbudet, men kutte priserne og styrke tilbudet.
2: For det første så, så var jo det som lå på bordet fra regjeringspartiene det var at kompensasjonsordningen for, for tapp til billettinntekter for kollektivtrafikken skal avsluttes 1. august. Det ville ikke ha kommet noe kompensasjon overhovedet hadde ikke SV tatt med kampen i revidert budsjett. Det vi har fått til her, det er jo at vi ikke bare viderefører en ordning til slutten av, av året i år, men også at de pengene skal rett ut, at man trenger ikke å vente på nedgang i, i passasjerantallet eller biljetteintekt, at de skal rett ut i kollektivselskapet. Og det vil innebære, mener jeg, med de store summene som, som vi har lagt bordet, det er en halv milliard på kortere tid enn de pengene som vi bevilget for vården eh, som vanlig, at vi vil forhindre rute kutt. Jeg er rimelig overbevist over det, fordi de pengene går rett ut nå. Så er det jo ingen hemmelighet at altså SV skulle gjøre noe mer penger til kollektiv, men kanskje særlig for å få til investeringer i mer kollektivtrafikk. Og det er jo noe som vi er kommer til å komme tilbake til i statsbudsjettet. Men mer penger i hvert fall, Rotevatn?
4: Ja, men problem er at det er mindre penger enn det som trengs ikke for å styrke kollektivetterbudet, men for å opprettholde det. Det betyr at det vil bli kutter som trafikselskap som ruter nå seg, og det vil føre til færre avganger. Og då blir det enda mindre attraktivt å velge buss eller bane, og så velger folk bil, slik det nå gjør. Biltrafikken inn til Oslo, for eksempel, øker nå. Vi ser det samme i andre byer. Og så betyr det at alt SV har gjort her er dårlig. Jeg det bra ting som SV fortjener honnøret for. For eksempel at det nå skjermet treer i nord mot det er bra. At den reverserer noen bistandskutt er bra. Men summen her er en svak klima- og miljøprofil regjeringen foreslo, kutt på klimamiljö på 222 miljoner kronor. Jag kanske ser att den trenden här är reverserad i stort och det blir svårare att nå klimalmålen våra och svårare att ta gröna val i vardagen för folk flest.
1: Vi må bara till det du sa flere tar bil och det är ju väldigt mycket snack om höga drivstoffpriser om dagen. Centerpartiet, de är inte här men de har fått mycket pejs för att det är de har gjort något med det. Ehm men det er två som sitter här som säger att det er vill bekämpa og och hjälpa dem med med dåliga rå. kan ni bare sitta stilla og se på att folk må betale opp mot 30 kroner literen for diesel eller bensin, Gildt Knudsen.
3: Jeg får bruke fem sekunder først på å si at det er fascinerende å høre Svein Rotevatn kritisere klimaprofilen i dette reviderte ja, budsjettet. Han det. brukte fjoråret på å kutte bompenger på 750 millioner oh, kroner i dette okay. reviderte ja. budsjettet. Det. Men eh, på, på drivstoff så er det jo en prioritering for oss at vi holder orden i økonomien, ikke øker oljepengebruken slik sånn at rentene ikke går videre oppover og har en kraftfull strømstøtte ordning. det er jo klart at hvis rentene øker med bare et halvt prosentpoeng mer enn det som allerede ligger an til, så vil det utgjøre dobbelt så mye som er kutt i drivstoffavgifter som for exempel da FAP har tatt
1: Avgifter som rammer folk flest skal redusere står det i hudalsplattformen. Kjører ikke de bil da folk flest, eller?
3: Ja da, og vi gikk ikke inn på alle avgiftsøkningene som Anna Solberg sin regjering så foreslo. Skal står det? Og vi har hatt et ordinært budsjett, og da tok vi ned en god del av de økningene som Anna Solberg foreslo. Og så er det utrolig viktig at den, i den situationen vi er i nå, med rekordmange i jobb i Norge, når økonomien går på høyere, at man også holder orden i økonomien. Men, jo, men
1: dere penger. reduserer jo andre. Altså, det gir gratis ferie til noen, dere reduserer el-avgiften, men... Lager ikke det press i økonomien da?
3: Jo, altså alt pengebruk skaper press i økonomien, og så handler det jo også om å prioritere å holde pengebruken nede. Vi har prioritert en kraftfull strømstøtteordning, som jeg tror er en av de beste i verden. Og skulle du ha kuttet pumpeprisen med noen kroner, så ville det jo kosta enorme miljardsummer og vi vet ikke hvordan utviklingen i priserne vil bli fremover.
1: Men hvor god sosialt profil er det da, Kaski, å la folk betale så mye penger for å kjøre bilen sin? Nei, men Vi måtte ha brukt mange titals milliarder kroner
2: for å kanske få ned pumpeprisen da Sverige kuttet i sine drivstoffavgifter, så gikk det veldig kort tid, så var nivået tilbake på det samme som det var før de, de kuttet i avgiften, og så er det drivstoffselskapene og oljeselskapene som sitter igjen med profit, så det der er et dårlig forslag, rett og slett. Hvis vi skal avhjelpe folk i den økonomiske situation som vi er i nå, og det bør vi gjøre, så må vi heller se på de mer generelle velferdsordningene og, og, og skatte, omfordelende skattekutt. I denne runden så prioriterte SV de som har aller dårligst med sosiale hjelp på bosteter, så vi kommer tilbake til, til resten i budsjettet i høst.
1: For nå er du allerede i gang med neste års budsjett, så da blir det nye anledninger alldeles snart. Takk ska dere ha alle tre. Egil Knudsen fra Arbeiderpartiet, Svein og Grotevatn fra Venstre, og Kari Lisbeth Kasky fra SV. Og så går vi til dig Lars Nøresand, politisk kommentator i NRK. Vi pleier jo ikke å bruke så med tid og oppmerksomhet på et revidert nasjonalbudsjett. Hvorfor får du så mye oppmerksomhet i år?
5: Både fordi det handler om statens oljepengebruk og hvordan staten skal balansere det med din min lommebok. Derfor så har mange ventet på om regjeringen gjør tiltak for å hjelpe den jevne nordmann eller vanlige folk som de selv sier med middels og lave inntekter gjennom en, et år hvor det blir pristigning og veldig mange viktige varer vi er avhengig av blir dyrere og forholdt oss. Og derfor har det jo vært en extremt spesiell interesse runt vad som vil skje av justeringer på det statsbudsjettet som ble vedtatt før, før jul.
1: Når vi spør om drivstoffpriser, så er svaret renter. Hvorfor valgte de ikke å gjøre med de høye diesel- i år?
5: Men det er på grunn av renter da, og på grunn av de private økonomiske av det. det er en regering som nå går, det er jo rentemøter veldig snart, og man kunne risikert å få en politisert debatt om hvem som da hadde skylden for som renten da vil øke enda mer enn det man har varslet på forhånd. Det, jeg tror hver regjering vil merke kritik i de saker som handler om lommeboka vår. Og selv om det nå i tid har vært varslet att både vanlige folk og den norske stat går in i en ny epoke dette tiåret här hva gjelder pengebruk og hva gjelder utsiktene fremover. Så har det nå gått fra å være en sånn teoretisk ting litt frem i tid til å være noe som rammer nå. Da ser vi at det er vanskelig for en regjering å beholde populariteten på meningsmålingene, rett og slett fordi folk forventer mer og man har ventet seg til at det går bra, at staten stiller opp eh, ekstremt under pandemien selvfølgelig, og nå ska vi tilbake till en, egentlig ikke den gamle normalen, men en ny normal eh, staten må holde igjen og da er det upopulære valg som må tas, pengebruket må tas ned, og det rammer den som en eh, enhver tid sitter med makt vil jeg tro i årene fremme går, og akkurat nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
1: Og så måtte de jo til SV da for å få dette budsjettet i havn, de sier de har prioritert knallhardt på området omfordeling og på miljø og klima. Hvor store seire har de fått?
5: Det er åpenbart at SV har brukt mest tid på å forhandle in denne endringen i bistandsbudsjettet som har vært veldig viktig for SV, og hvor det også har vært en, en sjelden hard kritikk og, og, av, av Norges regjering fra internasjonalt hold, fra miljøer som ikke er så veldig vanlige at, at går in i norsk politik på den måten FN for eksempel og FN-systemet har gjort her. Så det er nok også avdekket de siste ukene, og dette har jo tatt tid, at SV og er mer uenige om hvor de skal hente pengene enn hva de skal bruke dem på. Og det er det som har gjort at dette har dratt ut i tid, og det er også det som har gjort at SV har fått stempelet på de sidene i boka de har, og ikke på hele smørbrølistaet sin. Takk skal du ha for at du var med Lars Nerusson.
1: Et nytt vikingtidmuseum står fortsatt på vent, også etter dagens budsjettsenighet. I flere år har ekspertene sagt at det haster å redde vikingskipene og andre gjenstander, men heller ikke i det reviderte nasjonalbudsjettet kom det penger til å bygge nytt museum. Nå har underskriftskampanjen Redd vikingskipene fått over 11 000 underskrifter. Kampanjen ble startet av deg, Maria Amundsen. Du er første lektor i arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i i Oslo. Hva var det som fick dig att starta kampanjen? Det som fick mig sammen
6: med flere kolleger fra instituttet eh og også internasjonalt eh til å starte den kampanjen var en stor frustrasjon over at at dette byggeprosjektet som vi har jobbet for nå i i veldig mange år med med stor internasjonal ekspertise at det skulle stoppe opp på dette tidspunktet her. Og ikke da minst frykten for at skipene um, og gjenstandene skulle bryttes ned, men også det aspektet at publikum og turister og barn og alle oss andre skulle miste den tilgangen til skipene. Um, og responsen på denne her kampanjen, den kom, um, men med en sånn overveldende kraft som, som vi ikke har turt håpe på en gang. For jeg hadde tenkt at vi skulle få kanskje sånn 500 underskrifter. Jeg skulle si meg veldig fornøyd hvis vi klarte 1500. Men nå, vi sjekket det før vi gikk inn nå, den har kommet på over 12 000 nå. Min
1: introduksjon
6: var allerede foreldret.
1: Yes. <laughs> men hva er, det så, hva er det som haster så fælt for både skipene, men også disse andre gjenstandene? Eh, sånn som det står nå i
6: eh, den museumsbygningen vi har nå, så blir de ikke godt nok ivaretatt. Og eh, det vi faktisk står i fare for nå, det er at skipene kan falle sammen, eh, og gjenstandene. Eh, og jeg var jo omviser på, på museet eh, for ti år siden. Eh, og da jeg hadde med meg liksom sånn grupper rundt Veggokstad-skipet der, når det kommer til enden, så kunne man da se sånne små lysstråler som kom gjennom en av bordgangene. Og for hvert år som har gått siden da, så har de hullene bare blitt større og større og større. Og vi var innom der eh, uken før det stengte ned nå, og da var det et stort gapende hull. Så nå haster det.
1: Hvor mye haster det?
6: Det haster så mye at vi tåler ingen utsettelser på dette her. Hvorfor kan
1: man ikke bare fikse skipene der
6: hvor de er? Eh... Dette bygget som vi har, det ble jo bygget for snart 100 år siden. Og i den byggefasen så tok regjeringen da også og foreslo noen budsjettkutt, som man gjorde. Og det gikk også på materialer og hvordan dette huset er konstruert. Og det betyr at når vi nå har så mange folk som er innom der i løpet år, som det vi har, så... Er ikke dette bygget eh, dimensjonert eh, for det? Eh, og det er heller ikke eh, godt nok med tanke på eh, klima for skipene og allt dette her. Så de, de står rett og slett på litt ustø grunn de er nå. De trenger eh, bedre eh, verden.
1: Oddmund Løkenskarl, holl og statssekretær i kunnskapsdepartementet. Hvorfor setter dere ikke av penger til dette?
7: Vi har satt av pengar det Eh, Stortinget har satt av det som nu efter prishöjningar 2,4 miljarder till att bygga ett nytt museum. Og det som har skett nå, som gör att det var nödvändigt att ta en liten stopp, det är att allt för byggingen bynt så visste sig att kostnadsöverslaget sprack med cirka 1 miljard. så det var då helt nödvändigt för oss att gå gjennom det prosjektet for å se hvordan det kunne, hvordan kunne få en skikkelig økonomistyring på det, og et projekt som vi visste hvor mye koster. Og det er den lille stoppen vi tar nu og vi jobber med prosjektet.
1: Men det er ikke noe tid til noe stopp, hører vi her?
7: Nei, altså, det, hvorfor det här har tatt så lang tid før, det er jo for mange ti år det her prosjektet har tatt. Det var jo forrige, altså den forrige rødgrønne regjeringen som satt i gang, og Hvorfor det har tatt så mange år imellom, det må nesten andre enn oss svare på. Det vi gjør nå, det er å ta någon vekker, kanske et par måneder stopp, bare for å få skikkelig uh, grunn under prosjektet. Uh, og det er vi helt nødt til. Vi kan ikke bare si ut og kjøre her uh, vær god, vi har ikke noe budsjett, begynner å bygge det er ikke sånn vi kan drive uh, styringen av offentlige byggerprosjekter som viser sig å spreke gang etter gang men vi deler jo helt og fullt uh, det, det Marie Amundsen sier om hvor viktig det her er, at det haster at det er en helt fantastisk kulturarv som vi skal ta vare på, og det kommer til å bli et nytt vikingtidsmuseum
1: Ok, jeg håper det er trevirke igjen da når det museet kommer, Svein Stølen, du er rektor ved Universitetet i Oslo og dette museet ligger da innen dere. Hva skal om hvordan regjeringen har håndtert dette?
8: Ja, vi er veldig glad for det som har kommet ut av denne erklæringen mellom Senterpartiet, SV ja, og Arbeiderpartiet i dag. Penger... Jeg tror det som er viktig nå er at vi ikke tar noe stopp. Fordi vi vet nå at vi har två alternativer som er akseptable, som kan gi et vikingtidsmuseum som er moderne, som sikrer samlingene, og som kan ta emot 1 miljon besøkende hvert år. Så dette er jo en kjempe turistattraksjon for hele Norge, Norges viktigste kanske. Så jeg tänker at här er det bare å gå videre med dette grunnarbeidet, det er vi opptatt av. Og så er vi jo helt enige at vi må inn og se økonomien i dette, og vi skal være ansvarlige. Men nå må man ikke gjøre den tabba man har gjort siden 1880, hvor man har hele tiden har klart å utsette og utsette og utsette, og vi har ikke klart å gi dette skipet en sikker havn. Og der kan vi stå igjen hvis vi ikke rasker oss på. Hull.
7: Uh, regjeringspartiet han står jo helt og fullt bak det som uh, ble sagt i budsjettforlike. Det er her haste. Uh, vi må komme fort videre med prosjektet. Og så er det regjeringens uppgave og nå uh, på grundlag av den rapporten som nettopp er kommet, uh, å ta en gjennomgang av hvordan det prosjektet kan bli sikkert og trygt uh, økonomisk, og sånn, når det gjelder prosjektgjennomføringer, sånn at vi kan komme videre. Og det blir jobbet på spreng med det i departementet. Men statsbygg sier at
1: de ikke kan gjennomføre planet til det prisen som dere regisserer? Det er
7: noe av det som åpenbart uh, er sentralt i vurderingen, til, som nu blir gjort av regjeringen, det er hva uh, som er mulig å få til til hva slags det er de alternativen som ligger der som nu
8: er til vurdering. Men et par av de alternativene er helt uakseptable. Det vil gi et lager for kjøpene, det vil ikke gi et vikingtidsmuseum, det vil ikke gi en turistdestinasjon. Så det er två alternativer som er mulige. Og det er det ene alternativ som er soleklart best for å gjøre det som er målet med hele prosjektet. Og det betyr at begge de alternativene så kan man fortsette å bygge ut der man allerede er i gang. Det å stoppe opp nå er helt unødvendig. Tror Men hvis man venter
1: må... til 140 år, så kan man kanske sagtens vente et par uker til? Jeg, eller?
8: jeg tror at, at man skal ikke undervurdere hvordan disse skipene står. De står altså på tynne pinner. Det betyr at det er spenninger der hvor disse pinnene møter skipene. Disse sprekkene øker hele tiden. Vi kan ikke garantere at disse står i 2027 museet står ferdig, vi håper det men det er altså ingen tid å miste, og denne diskusjonen har vi hatt altså siden 1880, første gang man fikk pengene i 1898, så fikk man penger til historisk museum men det ene forutsetning man skulle ikke ta vare på tuneskipet og gokstaskipet i det museet, tilsvående historie har vært gang på gang siden 1880, nå tror jeg Norge må slutte disse hva skal vi si, disse utsettelsene av et prosjekt som er ekstremt viktig for hele nasjonen, dette er norsk kulturarv, det er europeisk kulturarv, og det er noe det viktigste vi har.
1: Ja, hvis de ramler sammen under deres regjeringstid, så er det kanskje ikke det dere har lyst til å bli husket for?
8: Nei, det er
7: ikke det vi har lyst til å bli husket for, og det vi har heller ikke tenkt å sitte og se på at de skal ramle sammen. Men hvorfor kan man
1: ikke begynne å det, og så kan man justere underveis det slett, man ser? Fordi
7: vi er nødt til å vite hva det her faktisk kommer til å koste, og vi er nødt til å ha et projekt som henger på greip, og grunnen til at det nå ble en stopp, det er jo at det projektet var for dårlig utgreid. Det var komplexiteten i bygge og komplexiteten i sikring av samlingene var undervurdert, og det är en vesentlig del av den sprekken, og vi er nødt til få kontroll på det, og bruke någon
8: vekker, kanskje et par måneder på det nå, før vi går via. Og nesten hele budsjettsprekken handler altså om prisvekst på grunn av korona og Ukraina, ikke sant? Det er den store delen av denne prisveksten. De det, er, de. det er
7: dessverre ikke sånn, Svein Stølen, fordi at bare en fjerdedel av den sprekken handler om uforutsatt prisvekst og Corona to tredjedel av den sprekken handler om for dårlig prosjektering, dessverre.
1: Ja, har vi, det er Statsbygd som er ansvarlig for det, så de er jo ikke her. Men vad må flytte dem imens det den går det? Nej det er det gjort
6: uh, styr på. Vi, vi kan ikke flytte dem ut uh, fra uh, museet sånn som de står nå, så det er nødt til å bli byggt nytt museum der hvor de er nå. Rundt skipene? Nei, eller altså i en forlengelse av museet sånn som det er nå. Så er det et storstilt arbeid hvor skipene skal flytte sakte inn til der hvor de skal
1: få sin endelige havn. Hvorfor ikke se på det som en investering da, Hol, hvis dette kan bli en kjempestor turistattraksjon som kan tjene masse penger?
7: Jo da, og det er jo det regjeringen gjør, og det er det Stortinget har gjort. Det er en investering, det er en kjempestor investering, som per i har en prislapp på 2,4 milliarder, og et nytt kostnadsoverslag på 1,1 miljard over det. Og det er en stor investering som nasjonen Norge skal gjøre
8: for å ta vare på den kulturarven i fremtiden. Det er to alternativer som er akseptable, så jeg er veldig skuffet hvis man nå tar en stopp grunnarbeidet er det samme uansett. Det kan gjøres fordi man må uansett finansiere dette museet, og det er to alternativer som er akseptable.
1: Så det er bare å, å bygge?
8: Det er bare å begynne dette gravarbeidet som har startet. Det er ingenting å utsette, og så har man da tid i mellomtiden til å gjøre evalueringen av prisen på de to prosjektene som er mulige å tenke seg.
7: Og de momentene Svein Støren nevner nå er selvsagt central i vurderingene som også blir gjort.
1: Ok, men ikke noe graving før dere er ferdige planlegget?
7: Det blir, Nei, vi må ha den der prislappen klar før vi ruller
8: fram gravmaskinen. Da stopper man et projekt som er allerede i gang, og det blir fordyrende. det koster ekstra penger.
1: Ja, ja. Vi får se da. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom. Marie Amundsen, førstelektor, Svein Stølund, rektor, og Oddmund Løkenskarl-Hol, som er statssekretær. bör vi höja konfirmationsåldern det ska vi diskutera mot slutten av denne sändningen men först till ett tema som också gäller för i alla fall deler av denna åldersgrupp For lyss till de unge, det er framtiden det eller de framtiden det har varit et mantra både i klimatsaken så som i debatten om lavere stämmers ålder men hvorfor ska vi la dem få påvirke når de ikke engang får til noe uten å bli stresset eller måtte skjermes, spør du i en kronikk i Målbladet, Ove André Vanebo. Du advokat og tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet for FRP. Hva er det du på å ta med du vil peke på å med denne teksten?
9: Det som jeg synes er, er veldig spennende og, og interessant i, i tiden, da, eh, er jo den ungdomsidealiseringen. Eh, hvor man da ser for sig at eh, i dag har vi et veldig urettferdig, eh, lite bærekraftig samfunn hvor det er kjempestore problemer. Og eh, som en, en Dagsavisen kommentator eh, skrev tidligere i år, så mente han at det var et slags sånn «Generasjon Putin, disse forferdelige besteforeldre-generasjonen som, som styrer samfunnet». Og hvis man da bare fikk det så sånn at politikerne gjorde seg ferdig som han påpekte, og som flere andre har sagt, at man får en slags neste generasjon som skal komme og er unge til sinns og rydder opp, så vil dette sig. seg. Jeg har jo hatt et formål om å begynne å pirke litt i det, fordi visst det er tilfelle, så tenker jeg at da, da må man på en eller annen måte kunne sannsynliggjøre det. Og da begynte jeg å se litt nærmere, ok, er det noe spesielt med ungdom? Er ungdom mer empatiske eller generøse eller uh, greie på en eller annen måte som gjør at de antageligvis vil skaffe en, en mer bærekraftig, fredfull verden, men, men saken er jo at ungdom skårer jo mye høyere på de mer problematiske personlighetstrekkene, i snitt da, selvfølgelig. Enten er det er nevrotisme eller narsotisisme eller, eller andre ting, og det er, det er også sånn at uh, generositet og bry seg om andre om tenksomhet, det, det ser ut til å øke med alderen. Så, så jeg finner egentlig ikke som skulle tyde på at ungdom på en eller annen skulle, skulle skape et bedre samfunn på den måten, og så tvertimot så har jo mange samfunn, men en veldig ung befolkning er jo veldig konfliktfylt å har store problemer selv det er, det er veldig sammensatt. Mm.
1: Ja, vi kan jo gå til deg, Astrid Hohem. Du er leder for uh, A&F. Nevrotiske narsisister. Skal de styre verden? <laughs> altså, det er jo en av de største utfordringene
0: jeg synes, med teksten til Vanebo i Morgenblad. Det er jo litt sånn du kunne egentlig sagt om mange ulike grupper. For kan om menn er mer sånn, kvinner er mer sånn. Og så skal du liksom legge noe lag med ting på som skal gjøre at du skal kunna delta i demokratiet. Og man stiller jo alltid liksom unge til en helt annen standard i debatten rundt om unge skal påvirke demokratiet tidligere. Så har vi hørt at man kanskje er for umoden uten at man noen gang sp 70-åringen är mod nok att man kanske inte har någon gång kunskap utan att du må på en IQ-text för att få stämma rätt. Och stiller ställer man också unga ett helt annat type av standard, men säg mig in i att demokratien nettop ska vara det att alla har möjlighet att delta det oavhängigt av valder, oavhängigt av hur man kommer fra. Och de tallande man kan skäpa som skrämma kanske all mest det är att unga har bättre kunskap till exempel demokratiska processer idag än generationerna förr sig. De deltar mer aktivt i politiska ungdomsorganisationer och andra organisationer än en generation anför dem men samtidigt så är man också mer bekymrad för att sin stämma och sina möjligheter att påverka mindre. Så det att bygga en stark demokratisk beredskap handlar ju också om att unga ska verkligen veta att det de har att säga si, och att man har möjligheten att påverka
1: politiken, själv om man är under 40. Jag skulle ju tro att du var upptatt av individens vanebo egentligen och inte gruppetenkning på det måten.
9: Ja. Det, det er jo for så vidt det kan vi godt gå nærmere inn på, men mitt poeng er jo at jeg, jeg synes det er veldig vanskelig å finne hold i disse påstandene om at bare man på en måte gir ungdom mer innflytelse og makt så vil dette på en eller annen måte endre sig. og som jeg påpekker da, som jeg synes er veldig interessant, er at samtidig som man mener at ungdommer i en eller annen grunn skal kunne endre til det bedre og få flere rettigheter og mer makt, så er det også en parallell diskusjon hvor man er veldig opptatt av at ungdom i større grad er mer sårbare, har flere problemer, ikke skal utsettes for mer problematiske ytringer i for eksempel studiesituasjoner og så videre. Så mitt poeng er jo at jeg opplever at dette er et slags paradoks at på den ene siden så ser man den neste generasjonen som en generasjon som skal rydde opp på en måte gjøre veien til et mye bedre sted. Samtidig så man mener at dette er en, en generasjon som har så store utfordringer og problemer at man på en eller annen måte må, må skjerme dem og ikke kan avvikle samen fordi vi skampen med stress og så videre.
0: Det er en veldig svartmaling av dagens ungdomsgenerasjon og det kan være enig med Vanbo er jo at man sier at de vuxna hvis de om kunde varit med på och styr samhället i en och mer riktig riktning allredan nu så är det ju ingenting vi heller vill att man kutta mer klimagassutsläpp än man serga för att ojämlikheten går ner och många andra ting men jag tror att Väldigt många unga föller att man lever i vår generations skamhetstid. Altså, vi har nättopp vart hemmen, i två år under en pandemi. Korngningen av den största regningen blir sent till unga som inte fick deltagit på skolavslutningarna, sommarfestern, kanske få sitt första kyss, man kommer rätt ut till att det är krig på kontinenten for första gången i min generations livstid och vi vet oss att de stora utfallen vi står inför kommer att falle på vår generation. Det är vanskligare att komma in på bostadsmarknaden. Det är vanskligare vid om vi kommer att ha en trygg framtid, en trygg jobb och gå åt. Och det är ju också vi unga ber om, hellre att vi också ska bli hört och lytta till och ha makt i de typer frågor både för vår
1: framtid men också för generationer. Men det är väl också att man ikke bara ska bli helt men också att det är vis som du ser där oss där må lyssna till. Uh, selv om man ikke har ferdig utviklet uh, hjerne eller ikke har all verdens av livserfaring kanske eller har større, mer psykiske problemer som vaneboet var inne på. Altså, det er ikke utfordring i Norge i dag
0: at uh, ungdom er overrepresentert. Altså, hvis man ser på kommunestyrene så utgjør jo menn over 40, cirka 50% av kommunestyrene i Norge, selv om de utgjør en fjerdedel av befolkningen. Altså, på den måten kan man snu på det og si menn over 40 har for mye makt mens kvinner under 30 eller uh, unge under 20 har liten flytelse. Og det jeg mener er i et effektfull demokrati, så skal jo nettopp alle stemmer få være en del av det, ha muligheten til å påvirke, vite man ikke bare kan være på å lese historien, men også påvirke historien, og det må unge også ha samme
1: men, mulighet til. Er voksne så mye bedre da, var noe på? Ja,
9: altså, vi, vi må vel anta at andelen som er mer modende øker med alderen. Og Hvorfor
1: skal vi anta det egentlig?
9: Jo, fordi det blant annet er evaluert, og så vi hade et prøveforsøk i 2011, hvor man hade 16 års stemmerett ved lokalvalg, og da gjorde man en del undersøkelser på politisk modenhet. Og det man fant da, er att ungdommer som er år har har klare større politisk modenhet i snitt enn 16-åringer. Og så kan man jo si sånn som AVF sier her at ja, alder skal ikke bety noe man skal tenke på, på individet og så videre, men, men poenget er at det, det er jo vanskelig å, å harmonere med det AVF er i praksis, For hvis man mener at alder ikke betyder noe, så burde man jo fjerne aldersgrensen helt tatt. Og det er jo ikke sånn at dere har foreslått at 16-årige skal kunne stemme ved stortingsvalg, dere har kun foreslått det ved lokalvalg, men vi tar... så hvorfor har dere ikke foreslått det ved stortingsvalg? Okay, men, ja, vi, vet,
1: det stemmer... vi har så ofte disse stemmerettsdebattene, <laughs> ja. så hvis vi tar litt mer det overordnet som du er inne på, hvis vi ser på den verden vi har rundt oss nå da, med krig og klimakrise, hvor god test er det til de generationer som har fått
9: styre nå? Ja, men da må, tenker jeg at da, da må man finne holdepunkter for at uh, tings skulle blitt uh, substansielt annerledes uh, hvis uh, unge hadde fått større innflytelse. Men det man har sett da, uh, uten at det skal gå inn på den stemmerettsaldersdiskusjonen, uh, så, så ser man jo at uh, unge i Storgatt stemmer som, som snittet gjør ellers. Uh, så, så hvis man hadde sett en, en veldig stor velgevandring og store endringer der, så, så kunne jeg på en måte kjøpt argument om at ting ville blitt annerledes.
1: Hvis man ser på så, sakene de er opptatt av, så
9: er det jo litt annerledes da io men så tänker jag att det man man också la dette komme til syne i i man uttrycker det också vidare och det är ju inte så sånn att de unga har inte har inflytelse idag alltså det är ju olika former for ungdomsråd og sånn så er det ju sån att det man på stortingen så är ju äldre underrepresenterat så poängen att jag tror det är väldigt lätt att så fokuserar väldigt på en grupp men poängen med det som jag försökte få fram i, i morgonbladets kronikken är att det är väldigt lite som tyder på att verden ville ha varit väldigt eller bedre, och där syns jag att jag kommer med så så mycket substantiellt där det mer at ungdomar är upptagna men det betyder inte att det har blivit bättre det är mitt poäng
0: blir en helt omöjlig debatt att svara på om Norge har varit bättre om en 22-åring har varit statsminister än en en 16-åring. Det blir ju en liksom sånn fram och tillbaka, men en av tingarna där är att det på som Vanebo skriver i artikeln är att i de länderna där unga är en största del av befolkningen, också de länderna med högst konflikt. Men det är ju också sånt att i Niger där en stor andel av folket under 15 år, att det är 15-åringar som styr landet. Det är ju också de som är utformade med korruptionen eller en del av de strukturelle utmaningarna man har. Och det det du det är skillnaden att man plockar fram en del en sånn enkel for å si at unge egentlig ikke skal ha den samme type innflytelse som de som er eldre. Jeg mener at det nettopp er et sterkt poeng at unge både skal bli lyttet til, men ikke bare lyttet til på en sånn måte så flinke ungdøy, men faktisk ha påvirkning in i politiken og den er en styrke, ikke bare for unge,
1: mm. men også for altså, er Det er si ikke noe og... kausalitet der, altså hvis Nei, det er veldig mange unge, så er det fordi at levealderen er så lav, fordi jo, at det, kåren
9: det er, at er så lydde. Det, det er jo at ungdom er jo mer, mer grenseløse og, og, og radikale, og eh, det ser man for eksempel på, på kriminalstatistiken så er jo unge overrepresent at det, det viser jo nettopp det jeg sier at det er ikke, det er ikke noe veldig å, åpenbart at hvis unge bare fikk mer innflytelse så ville ting vært annerledes og så unge lyver også mer det viser undersøkelser i snitt i de fleste land så det, og det er jo nettopp mitt poeng at jeg finner ikke noe substans for at ting ville vært så og bedre
1: Men handler det egentlig bare om at du er konservativ og du er radikal, eller er det en alders... Nei, altså
9: jeg, jeg er jo for en del liberale forslag som, som dreier seg om i ungdom mer innflytelse jeg for eksempel for fritt skolevalg jeg synes også at man kan vurdere å sette ned aldersgrenser på både førekort til alkoholkjøp for den slags skyld så poenget er at jeg mener jo jevnt over at det, det er også en måte å gi ungdom innflytelse på men jeg synes at det å for eksempel stemme ved valg det dreier seg om at man også skal bestemme over andre og da tenker jeg at da må du i hvert fall kunne bestemme over deg selv gjennom myndighetsalder
0: Mitt poäng är också att i en världen där vi ser att mer och mer auktoritära krafter tar över så då som demokratisk medvetandeskap är att kunna delta i demokratier tidigt att man vet att sin stämma har något si, att säga att man faktiskt kan påverka och faktiskt få genomförta det tror jag är en styrka för demokratierna och så när dagen 16 17-åringar blir 40 50 år av deltagit i demokratier länge
1: då blir det stemrättsdebatt likväl ja. tack ska ni ha så långt i alla fall ovanare eller ovan vanebode jag brukar kalla som er advokat og tidligere aktiv FRP-politiker og leder i AUF Astrid Hohen. Etter et par nok så rolige pandemisomre, så er det duket for tidens krusskipsesong i norske fjorer og havner. Flere hundre anløp er ventet til de mest populære ankomststedene, som Geiranger og Bergen. Enkelte toppsesonger har flere enn fire millioner krusspassasjerer gått i land i norska havner i sommerhalvåret. Men det er på høy tid at Norge tar et oppgjør med denne aller mest parasittiske og miljøfientlige formen for turisme, skrev du på NRK ytring i helgen med titelen «Turismens McDonalds». Bengt Valdov, du er styreleder i «Cruise not welcome» og er jurist. Hva er det som er så ille med krusbåttrafikken
10: i Norge? Alt det ille med krusbåttrafikken i Norge. For det første så har du om ombord som er aldri vil akseptert på noen annen måte. Om det hadde en turistbuss med 40 passasjerer og 15 filipinere som måtte sova i bagasjerommet og fått 19 kroner i så hadde man aldrig akseptert det. Det er det første. For det andre er det miljøet. Det går absolutt ikke ihop å flytte rundt på et svært hotell fra havn til havn. CO2-reinskene kommer aldri til å gå opp. Det synes jeg fortrenger det andre type turister, og så er det til plage for en del lokalbefolkninger rundt forbi. Nå sier jo min ærde Botpart her at han synes at det er veldig kjekt med sånne turister, men i Bergen, Stavanger og i alle fall også litt i Oslo, så er nok opinionen ganske, ja mot turisme, tror jeg. I
1: Du konkluderer med at norske borgere sikkert heller vil leve i turismens michelærestaurant enn i turismens McDonald's. Da antar jeg at det er det ja. siste som er krus
10: Ja, og jeg tenker at vi må se på Norge som et slags butikklokale i en dyre gata. Regent Street, for eksempel. Og så kan man velge. kan vil man vi ha? Vil vi ha McDonald's? Eller vil vi bo i en skikkelig restaurant? Synes det synes jeg er et godt bilde. Hvorfor det? Nei, fordi at, det, det, vi, vi kan velge men kan velge hva turister vi vil ha i Norge, men hvis du skal drive en McDonald's-restaurant, så kan du ikke drive den i samme lokale som du driver en Michelin-restaurant, for da er det ingen Michelin-kunder som vil komme inn på en McDonald's og sette seg her og spise Michelin-mat på en McDonald's-restaurant. Og det er det man har gjort til Norge, redene har gjort nok til turismens McDonald's allerede,
1: det er jo sånn at de fleste, de, blir på, de spiser på båten, og så går de litt i land, Olv Gråtle. Du sitter på Stortinget for, for Høyre fra Sogne og Fjordane, men vil du ha McDonald's, eller vil du ha god restaurant?
11: Ja, først må jeg si det litt av en brei siden min, min, min sidemann her har kommet mot uh, krusenæringen, Verfter i kjeltringer, redderier i kjeltringer Passasjerene er en sauer nei, nei, nei. Og latterligere aktiviteter Både ombord og på land Og så hevder han at ikke det ikke er verdiskapning Og at dessa turisterne får hatt det Det er ikke riktig Og jeg kan tegne opp ett bild med en gang I fjor så var jeg i Flom i Sogn Da var ingen turister der Heller ikke krus -turister. Det var et trist syn. Det var trist syn for dig eh, nesten 30 prosent som bor i, i Flom, som arbeider med, med fulltidsturisme. Eh, og for en god del av de turisterne som er i Flom, er, er altså kruseturister. I år er situasjonen helt annen. I år forventer de som før, kanske 250 000 turister, ligge igjen 250 millioner til glede for... Eh, alle handlende, alle som, alle som har nei, jo, 250.000 kruzturister har de mm,
1: og legger, de legger igjen 250 millioner Cirka
11: det. og det er til glede for alle aktiviteterne alle som driver med handel de som driver med sipline og totalt sett gir den aktivitet og, 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 og arbeidsplasser som er, som er, rett, og ja, er rett og slett det det
10: også, Olof. ja, men det er små pengar. altså se på de taler 250 millioner, 150 skip hvor mange tusen passasjerer er det om å bo på hvert skip Alltså, hvis du regner ut så blir det små penger. Backpackturister legger igjen mer penger enn en cruisesurister. Hvis du har en cruisesurist, så kan du ha to, kan du ha en halv backpacker. Så hvis du tok vekk 100% av cruisesuristene og fikk halve så mange backpackere, så har du hatt like mye penger. Så man våger å satse med motoren og kaste vekten så folk kan si, "Nå blir det nye turister," og så kommer det flere turister. Se på Sveits, der har de ikke noe cruisesindustri. De har masse rike turister, selvfølgelig tar de det. Og når du sammenligner med corona, ikke corona, da kommer jo ingen turister att når corona,
1: ingen. Ja, ønsker ikke heller turister som tar inn på hotellene og spiser på restaurantene der hvor de kommer deg til
11: Jeg vil ha begge deler. Og det er ikke riktig at ikke kruseturister legger inn penger. Nå har nettopp eller i 2018 så hadde vi economics, en rapport fra Bergen, som viste at det legger inn cirka, cirka en tusenlapp. Og det var derfor jeg da sa at i Flom så er det cirka 250 millioner. Desse turisterne er sammen med mange andre turister en del av rødgraden i reiselivet på Vestlandet. Og de som sier at dette ikke står for verdiskapning, de har ikke vært i Flom, de må ta seg en tur til Flom, de må reise til Stryk, eller andre plasser, i, andre plasser i, på Vestlandet som nettopp har den type turister, og som, og, og som ønsker deg velkommen.
10: Altså, disse bransjetalene, det er bare tulball. Nå tog man en liten undersøkelse i Oslo, bare sånn for gøy, liksom, for å se kan vi faktisk finne ut om hvor mye penger det faktisk brukte. Og de brukte altså 129 kroner i snitt, i tillegg til at de gikk på disse hopp on hopp off som bare en pest om plage for alle som bor her. Så de bruker faktisk ingen penger, og disse tallene her, de er bare oppblåst fra bransjen, det er bare tull. Det er ingen som bruker tusen kroner som er å på en, en krusbåt. Absolutt ikke. De kjøper til det med troll og suvenirer om på båten, for det er momsfritt.
1: Du, du nevnte jo flere elementer her. Arbeidsforvaren var en, med miljø og klima var en. Vi har med oss deg også, Rolf Sandvik. Du er administrerende direktør i Northern Explorer AS. Du må ta dig deg hodetelefonene her, Grotle. Du har selv erfaring som kaptein på et kruskip. Nå har du lagt planer om en helt ny type krusredderi. Hvordan skiller det sig fra den krusstrafikken vi hører om her?
12: Nei, altså vi har jo sett på det som kommer av reguleringen i uh, fremtiden, altså 2026 vedtaket speciellt som en stor mulighet for uh, et mer uh, bærekraftig krusprodukt. Uh, det er morsomt å høre uh, alt dette for vi generaliserer jo krusdæringen uh, veldig. Uh, krusdæringen er like forskjellige som det en backpacker som kanske går på glamping, og en seksstjerners hotellgjest gjør kontra en tostjerners innorskerende. Så jeg tror vi må være så kritisk til hva slags kruseturisme vi vil ha i fremtiden. Det tror jeg er en viktigere var enn kruseturisme skjer rett. Jeg har også stått seks år i styre i Flom, så jeg kjenner den destinasjonen ekstremt godt. Og det er en veldreven, velfungerende destinasjon som har et enormt potensiale, men igjen, altså vi må diskutere størrelsen, og ikke minst se på hvordan vi kan rettelegge for mer bærekraft i krusturisme i fremtiden.
1: Hvor, eller, hvorom noen har valgt over poeng, da, synes du?
12: Jeg synes har mange gode poeng, men igjen, dette er jo satt på spissen for å nettopp skape en debatt som vi har i dag. Uh, og den ønsker jeg veldig velkommen igjen for å differensiere hvilke krusgjester Norge bør tilby uh, et uh, knapphetskode som den norske uh, naturen faktisk er for mange reisene, og ikke tilby det til absolutt alle, for det er... Mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Det er en næring som er så gjennomregulert, som jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i den beskrivelsen. Men samtidig så ser vi at det er aktører her, som i alle andre industrier, som kanskje ikke følger regelboka helt ut.
1: Du skal altså drive med nullutslipp, men Norge er jo nå blant de landene i Norge som har Møttørst utslipp fra kruseskip Gråtle. Nox-utslippene, altså de lokale utslippene, er større en hele bilparken, mye større. I tillegg kommer klimagassutslippene. Hvorfor bekymrer ikke det deg mer?
11: Det er nettopp en av de tingene som vi nå kan gripe fatt i. Det nettopp, når vi ser starten på det som kan bli et, et eventyr, så går det nettopp rett at vi kan kutte, ut, kutte utslipp. Og så skal jeg ikke snakke mer om flom. Men må få lov til det, fordi Stortinget har sagt at... Du, du skal, du skal det, skal nei, I skal ikke snakke I 2026 så har Stortinget bestemt at det skal kunne være utsleppsfrie fartøy i det to verdsfjordene våre. Og så kan jeg kanskje da nevne Geiranger da. Og, og, og det, og samtidig har Stortinget sagt at vi skal ha krus. Det betyr at nå fremover blir det et kappløp, blir det et stort press, en et, et, et stort fokus på nettop å få redusert disse utslipper. Vi opptatt av at vi skal utvikle ikke, ikke avvikle krusnæringer. Og hvis vi ser på det som nå skjer i den grønne skipsfart, hydrogen, LNG, batteri, ferger, hutebåter, det skjer enormt mycket, men vi er ikke i mål. Men vi må, vi må forbedre, ikke forbygg.
1: Men du, det gjelder jo bare verdensarvefjorden da, det er jo ganske mange kruskip andre steder også, men Sandvik, var slags du sa om å velge hva slags turister og hva slags krusstrafikk vi vil ha, hva skal vi vil ha det? Hva kriterier bør ligge til grunn?
12: Nei, jeg tror det at vi se på totale regnskapet i forhold til både utslipp og vad passasjerene legger igjen er et ekstremt viktig moment. Vi etablerer ikke kun McDonalds rundt forbi på alle de stasjonene vi har i Norge. Vi har masse gode matprodukter rundt forbi i Norge, så utvalget her og kundene som vi ønsker å tiltrekke skal jo nok gå på det samme Schilling-restaurant som vi snakker om og har er eh, hvordan vi både markedsføre eh, Norge og selge Norge ut svært, svært viktig.
1: Mm. Okei, okay, ja vel då vännsök
10: mellomløsning her, eller? Ja, men altså, krusindustrien, det er basert på at du har et svært flytende hotell som du nødvendigvis må flytte i, fra A til B allerede der, så det går ikke CO2 opp. Uansett om du lager med hydrogen, så går det ikke opp, for du må lage den elektrisiteten som skal lage hydrogen, og det å tro på hydrogen, så er det bare tull. Miljø, altså, Wonder of the Seas er CCL sitt nyeste og verdens største kruskip. Det går på flytende asfalt, det er et produkt som du har igjen når du destillerer petroleum som ingen andre vil ha. Men hvordan er det bedre at folk flyr dit, da? Jo, det er faktisk bedre, for uansett, de fleste krusetur flyr fra Snuhavn til Snuhavn, eller flyr fra Snuhavn, og så flyr de fra Snuhavn, snuhavn tilbake igen. Så du har på en måte det beste, verste fra begge deler, og har en flytur i tillegg til en krusetur som ødelegger miljøet.
1: Ok, Sandvik, det hørtes ikke ut som det var så mye optimisme her i studio og sporet.
10: Nei, det gjør ikke det, men
12: heldigvis så tror jeg på at industrin og samtidig modere norske politikere gjør det de nettopp har gjort med å holde fast ved de vetakan for nettopp endring. Dette skaper innovasjon, det skaper nye arbeidsplasser, ikke bare innenfor reiselivet, men også for maritim teknologi. Så dette er noe som vi er alene om enn så lenge men vil skape nye uh, arbeidsplasser mot en sikrere og mindre forurensende krusindustri.
1: Hvis du klarer å bevege deg vekk fra flommen, da, Gratle, så har vi jo hørt uh, ganske mange irriterte folk, også, blant annet i Stavanger og Bergen, over enorme skip som ligger til kai, turister som kommer i land og ødelegger uh, også verdens uh, arv, og det løses jo ikke ved, ved um, nullutslippsskipet. Uh,
11: Helt sikkert, men finner du en næring der du ikke finner, og kritikere neppe. Denne næringen, denne krusenæringen, er en viktig verdiskapende næring, speciellt i distrikter, og distrikter har først og fremst naturresøsene sine å leve av. Det er der vi må få kapitulere, det er der vi må få, ikke kapitulere, vi, nei, kapital, kapitalisere. Det var du. Ja. Og, og, og må, men de har vi utvikle næringene. Vi kan ikke forby dig Enten nu nå er i Flom, eller andre plasser.
10: For å slippe til en siste sint bemerkning her. Ja, nei, det går ikke. For altså, det er basert på et CO2-regnskap som ikke går opp. Så er det i tillegg disse arbeidsforholdene. Kan man disse stakkars filipinerne som jobber ombord? De får 19 kroner i De må bare ha timer for å få til en kopp kaffe i, i en havn. Det er helt grusomt. Och i tillägg rederna rekryterar manskap från de länder som ger lägsta statlig når de dör ombord. Det är en otroligt cynisk bransch och okay. det är ett viktig poäng detta här. Okej.
1: Vi har ingen fra den branschen her, så jag får stanna ja. dig där och så får vi se si tusen tack för debatten jurist och antikrus man Bengt Waldov Olve Grattler från Höger och Rolf Sandvik som också altså är administrerande direktör i Northern Explorer AS. Konfirmasjonssesongen går mot slutten for 10000 av 14- og 15-åringer, men er de egentlig for unge til å tre inn i de voksnes rekker, som det heter? I et intervju med vårt land tar du til ordet for å øke konfirmasjonsalderen til 18 år, Sven-Erik Thuastad, du er statsvitter og førsteamnønsis ved Universitetet i Stavanger. Hvorfor er det en god idé?
13: Altså, det vi skulle hatt, det var en stor og fin myndighetsfeiring for alle, Uh, der på, der Russ, det som i dag er russeferringen, møter det som vi gjør under konfirmasjonen. For, for i, altså, når, i dag så er konfirmasjonen sånn som den var for 40 år siden når, når jeg ble konfirmert. Og det er litt sånn et, et narrespill der man later som man er veldig opptatt av Gud og etik og sånn. Men så er det egentlig bare for å kasje inn de Pengene. Det är liksom för mycket vuxent och för lite action. Och så samtidig så har vi egentligen et stort problem med russen som egentligen har gått helt sån avskaffade och där det är behov for mer etisk reflektion så 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 det är ju liksom vinn vinn visst den etiska reflektionen i konfirmationstiden og den der litt sånn, nå er vi voksne ritualer Russen møtes i, en, i, i det som egentlig var en mer sånn nasjonal ritual, overgangsfeiring av alle disse flotte ungdommene som liksom nå kan være, komme ut og være med i demokratiet som samfunnsborger. Så, så det är de de som kan løses med med bara ett enkelt grepp. Isså hade fått det till.
1: Jon Kristian Gilland, du är avdelningsdirektör för kyrkefag och ökumenik i kyrkorådet. Jag antar att du önskar debatten välkommen, så har vi sagt det, men vad syns du om förslaget?
14: Um, nei, det er, det er spennende å snakke om uh, nye ideer til hvordan kirka kan møte mennesker og så uh, synes jeg, ikke det er helt rett å angripe konfirmasjonen som sånn den er i dag da. uh, Vi ønsker gjerne å være mer til stede for 18-åringer og vi møter også unge mennesker på andre måter enn gjennom konfirmasjonen, gjennom samtaletilbud. Vi er på russetreff. Vi har ikke minst studentprester og feltprester som møter nettopp de unge menneskene som opplever at mye står på spill med identitet og relasjoner når man blir voksen. Men det å møte dem bør jo ikke argument for å ta bort det gode som vi har byggt upp i møte med 14-åringer og 15-åringer hvor jeg er litt på hvilke kilder du Tuvalstad bruker om man har vært på en konfirmasjonskustelleste eller om man har fulgt et konfirmantopplegg i Norsk Kirke, som går gjennom ett år som inneholder minst 60 timer undervisning og samtaler som ofte inneholder sosiale ting altså her møter vi unge mennesker, vi bygger tillit relasjoner for til viktige samtaler i den fasen av livet.
1: Ikke sant? Men, 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 ja, Thomas,
13: kom igjen. Nei, men, men det er to uh, ting uh, her, og det, det en, et viktig spørsmål er jo egentlig, hva taper dere på visste visste flöt det fra 14 15 och och upp 17 18 år alltså vill inte där ungdomen vara mycket mer mottaglig det vill vara en ålder där de ett vart börjar finna identitet och de etiske reflektionerna som och det erbjuder Men där ska man ju
1: också fira 18-årsdag och man ska fira russetid och hur mycket tid och resurser blir det igen till att och med konfirmation då
13: men der vil jeg egentlig si det motsatt at, at det er jo øh, altså vi, der har vi sikkert diskutert russefeiringer nå i dag og at det, det, det er helt åpenbart at det, der hadde det vært bra å gjort noe og liksom tøye det litt inn og, og det er jo også veldig bra at vi liksom feirer at nå nu kommer en ny flotte ungdomar här som blir 18 år som ska köra bil som ska stämma som ska vara med, med i samhället och det är liksom uh, hatt har ett ett et ritual nästan som en sån statsborgarritual ett myndighetsritual fällde fällde lite mer
1: gjort lite mer stats på dem killarna
14: igen jag ser ju ingen poäng med att ta bort något som blir satt väldigt pris på bland uh, 14 15-åringar idag som är konfirmationstiden vi upplever att 80% av dem som er døpt i norsk kirke, konfirmerer seg. Og du tror ikke
1: har noe med sakene å gjøre?
14: Altså, penger er... Mange kirkelige anninger er knyttet til penger sånn kulturellt men fra kirkes side så er vi veldig tydelige på at här er en arena for å samtale om tro, eksistensielle spørsmål, om relationer om sexualitet og det treffer unge mennesker. Og det er en viktig fase i livet på, på vei fra barndom til ungdom. Det er en sårbar fase. Det er en fase med kaos, opprør, leite etter egen identitet.
1: Akkurat da de trenger det, du, Astrid? Da, da
14: treng i den forvirrende puberteten. Og det igjen, eh, jeg vet ikke hvilke, hvilke kilder du også har. Rødder, du synes at det er litt den
1: moderne konfirmasjonsundervisningen. Møte unge på en annen
14: for 40 år siden, med all respekt, så synes jeg det er litt, eh, litt usakelig å sammenligne med 40 år siden.
13: Se på tallene, hvilke trender som går ned vilken hvilke taller som går opp. Og dette handler jo egentlig om at kirka skal rekruttere på feil premiss, sant? At det, det er egentlig for mye mammon og for lite Gud egentlig. Uh, og, og det gjelder, uh,
1: jeg, Men du mener at det er sånn som skal gjelde for humanistiske overgangsritualer til å stå?
13: Altså det jeg mener var egentlig at det, i, i det flere religiøse inkluderende samfunnet så burde egentlig humanetikere, muslimene, kristne, politikere, vi, vi burde gått sammen i, i, i noe som var et slags felles uh, 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 overgangsrituale og det, som alle egentlig var med på og så kunne kirka, humanetikken
14: og de særregisjonene hatt noe, uh, noe for seg. Uh. Men det er ikke feil premisser her, altså unge menneske vet hva konforsjonstida er, de ser den som er ett år eldre som har gått gjennom der de ser at unge vil ledere i kirka de ser at dette betyr noe og så er selvfølgelig, konforsjon er også knyttet til penger, og det ønsker vi som kirka kommuniserer noe av om det er vi veldig opptatt av, men ungdom vet hva det er for noe, og det kommer til kirka, og hvert år så er det faktisk kirka tusen unge mennesker som velger å døpe seg for å bli konfirmert, og så det sier noe også om at det vi tilbyr, det treffer, og det er laget et rom for samtale om liv og tro, og det ska vi fortsette med, for det så bra. Jeg
1: ja, hadde vært fristende å spørre om du ikke tror bare alle konfirmasjonspengene vil bli bøtt på russebussetua, men det rekker du ikke å på, beklager det. Takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt Daten, og takk til deg, Jan-Christian Kjellian. Sendingen er over for i dag. Gro Arneberg hadde ansvaret for innholdet. Ida Læral Brenna var teknisk ansvarlig. Mitt navn er Sigrid Solund.